0: you
1: Esta semana, Luís Amado e José Luís Nogueira de Brito falam de um país político já em campanha para umas eleições que só vão acontecer daqui por quase um ano. A propósito dos diversos relatórios sobre o Orçamento do Estado para 2015, vamos também falar de baias e constrangimentos à governação deste e de outros governos. E se sobrar ainda algum tempo, ainda vamos falar do fenómeno Podemos em Espanha. Antes disso, antes dessa conversa principal, vamos a outros assuntos, escolhas diretas dos pares, Luís Amado, decidiu trazer para este primeiro momento de conversa os 25 anos da queda do muro de Berlim e também uh, o referendo na Catalunha, ainda
0: que inconsequente. Só no mesmo dia uhum. celebraram-se os 25 anos e houve um referendo na Catalunha com consequências ainda difíceis de avaliar em toda a sua extensão, uhum. relativamente sobretudo aos impactos que terá na vida política espanhola, mas sobretudo salientava o facto de 25 anos depois da queda do muro de Berlim uh, a Europa estar ainda hoje a viver os efeitos do terremoto que representou a queda do muro, do ponto de vista geopolítico, e, dois ou três anos depois, o fim da União Soviética. Ah. Se repararmos os grandes problemas com que a Europa se confronta, independentemente da crise mais superficial que é percebida por todos, na economia, no sistema financeiro, o desemprego, verdadeiramente o que torna a crise europeia muito dramática é essa dimensão geopolítica que está muito ligada ainda as dinâmicas provocadas pela derrocada brusca e inesperada da União hum. Soviética que o muro de Berlim representou. E se olharmos para as tensões no leste da Europa, para a nova Guerra Fria que se afirma nessa região, a emergência da Rússia como ator relevante no jogo de poder no sistema europeu e euroasiático, e se repararmos para as tensões entre a França e a Alemanha, mas, sobretudo, se olharmos para a afirmação dos nacionalismos como ideologias mobilizadoras de segmentos cada vez mais relevantes das sociedades europeias, vimos o caso no Reino Unido, com o nacionalismo escocês, com o nacionalismo inglês, vimos o caso na Espanha com a Catalunha em particular, mas também na Bélgica, o nacionalismo francês, que vai ter uma grande expressão eleitoral nas próximas eleições, os nacionalismos em Itália, e outros nacionalismos que estão ainda contidos, designadamente nos Balcãs, uhum. mais uh, disruptivos e mais radicais, uh, nós temos que encarar a situação uh, da geopolítica europeia como a mais problemática das crises que nós temos para gerir ao longo dos uhum. próximos anos. Uh, eu tenho dito e sublinhado, uh, politicamente sabemos como lidar com uma crise financeira, com uma crise económica, com uma crise social... O problema é quando os demónios da geopolítica, da história, dos ressentimentos entre os povos se manifestam quando a vontade uh, de afirmar identidades próprias se afirma, como é o caso da Catalunha na Península Ibérica é muito difícil gerir politicamente estes processos e por isso admito que uh, aqui ao lado, em Espanha depois do 9 de novembro e desta consulta que mobilizou um terço praticamente do eleitorado de forma quase obstinada na afirmação da identidade da nação catalã uhum. e da vontade de ter um Estado é sem dúvida um problema que afetará o equilíbrio político na Espanha, mas também é preciso ter em conta a consequência que terá uh, o seu desenvolvimento no equilíbrio uh, da Península Ibérica.
2: Uh, eu, eu gostava de... fazer um aqui uma... uma... Uma adenda. Uma adenda, uma interrupção. Eu quero dizer o seguinte, que parece-me fundamental salientar um aspecto que não, não, não terei percebido perfeitamente do que disse o Dr. Luiz Amado, mas de tudo. Mas parece-me que esta crise geopolítica, esta realmente que, que ele descreveu muito bem, representa para nós, para os países, 28 países da União Europeia, realmente começa a, a representar um primeiro sinal de falhanço dos seus objetivos e daquilo que se propunham. Quer dizer, a União e, e Europeia, tal como agora é chamada, na altura a comunidade europeia eh, do carvão e do aço, etc., eh, nasce com um intuito geopolítico e nasce para apaziguar definitivamente as relações entre os dois países centrais da Europa, a França e a Alemanha e para resolver um problema concreto que era o problema do, realmente das siderurgias e do ferro não é verdade ora bem é, é, estes, o que acontece neste momento é que esse, esses fantasmas da guerra de 39-45 que não passavam não é verdade dadas as medidas que realmente foram tomadas é, para estarem a renascer não é? para se estarem a renascer porque algumas das crises, dos aspectos da crise geopolítica atual que citou têm a ver com isso, Sim, precisamente. Portanto, o regresso à guerra, isto significará o regresso à guerra. Terá tanta isso extensão... Isso dava
0: tema para um debate, mas o Paulo inteiro. fica já nervoso se nós já sem alteramos a agenda. Mas sem dúvida que os fantasmas da guerra da Europa, das guerras da Europa, estão presentes nas tensões que se desenvolvem um pouco por todo o continente e vamos ver o que se está a passar na Ucrânia numa guerra civil interna que devido ao país em grande parte é já o alerta para o que representam estas tensões, se não forem devidamente controladas no plano político, no plano diplomático, no plano da concertação e do equilíbrio dos vários interesses em presença, mas, sem dúvida, nós estamos <risos> hoje com uma frente de guerra na Europa.
2: Sim, e com a Guerra Fria a regressar, não é? Quer dizer, os últimos desenvolvimentos, as visitas mútuas, que Sim, são feitas como? no extremo oriente, de, de, o Japão à China, a China ao Japão, etc. Tudo isto... Realmente nos serve para uh, delinear o uh, um fantasma do regresso da Guerra Fria Bem, e são, da guerra na Europa. São
1: fantasmas que certamente devemos de falar deles daqui, diversas vezes eh, ao longo dos próximos tempos. Não queria sair desta primeira parte sem, grado-lhe, dar espaço, tempo para falar do tema que se trazer eh, para aqui, que ah, é sim, a propósito sim, sim. de um momento
2: é, uma, uma, vivido por um seu co era...
1: de partido na semana passada eu, na Assembleia da República falar da degradação eu, da política. Eu,
2: eu queria começar por dizer, não por uma cautela geopolítica... <risos> <risos> mas eu queria começar por dizer que admiro muito o personagem em questão e eu vou falar do Dr Pires Lima como ministro da Economia não é foi como empresário é realmente um sujeito com grandes qualidades e que tem um discurso político que é um discurso realmente comedido não é um discurso de uma pessoa que sabe do que fala já disse isso sabe do que fala é coerente né na, na construção do, do discurso em geral, não é verdade? É? É, tem uma lógica verbal muito grande, portanto, ah. ouve-se com agravo. Mas outro dia foi surpreendido por, realmente, os sons do doutor Pires Lima, mas numa tónica completamente diferente. Foi a, a tratar como se de uma brincadeira fosse <risos> dos, destes problemas que acabamos de, de falar de certo modo. E, realmente, principalmente das relações entre os dois grandes partidos, digamos que entre o PSD, o PSD e o Partido Socialista, principalmente, PSD-CDS. E a falar disso, a falar desse, desse conflito, que é um conflito, digamos, que não tem nada de extraordinário e que é, digamos, de esperar numa democracia representativa como a nossa, não, é? não é? mas ele trata esse conflito de uma maneira chucarreira, como se lá pudéssemos ir, isto é, resolver o conflito, a brincar. Não, não é? Depois dá uma desculpa, diz que realmente que fez assim, foi uma estratégia de marketing. Para passar para, a mensagem. Para passar a mensagem, para que, se não não passa, a mensagem não passa, as pessoas não ligam ao, ao que os políticos dizem, e, portanto, é preciso inventar novas formas, ser imaginativo. Bom, de qualquer maneira... Aquilo foi um mau momento para uma instituição básica da democracia portuguesa, que é a Assembleia da República, que ficou de facto numa, numa situação uh, uh, pouco agradável. Uh, uh, os meios de comunicação aperceberam-se disso, de tal maneira que deram numa, uma repetição até à exaustão, na é verdade, nos dias que rodearam. Era o objetivo dele, com certeza. <risos> uh, pois era o um objetivo, foi mais que alcançado. Não é e, e, realmente, eu queria dizer que, de facto, isto não é um fenómeno isolado. Relato-me várias coisas passadas na Assembleia que, realmente, corroboram que isto é uma, digamos, é uma má tendência. De, de, de e, e eu gostaria de dizer que, realmente, é assim que se destroem as instituições e até os regimes. É desta maneira, é, é encarando-os com xiste, com, realmente... De uma forma chocarreira e tal. Lamento que tenha sido o do Doutor Pires de Lima a protagonizar este acontecimento, porque realmente considero que é um dos valores que estava a despontar com grande expectativa, não é? E, e portanto, acho que é de chamar a atenção neste sentido. Não é? E esperando que não se repita
1: com este lamento e esta chamada atenção de José Luís Nogueira fechamos esta primeira parte do Paz da República e recebemos já daqui a pouco os temas principais. Começamos com uma porta fechada para o Presidente da República. Cavaco Silva diz que se não houver uma crise política grave ou uma alteração à lei eleitoral, as eleições vão ser marcadas a alguros entre 14 de setembro e 14 de outubro de 2015. Ora, temos uma nova liderança no Partido Socialista a precisar de afirmação. Temos os líderes da maioria... Na rua, praticamente todos os dias, em modo já de campanha ou pré-campanha, no Grande Brito, o que é que podemos esperar destes próximos 11 meses? E esperar, quer do lado do Governo, quer do lado do Presidente.
2: Esperar, esperar, ou desesperar. É muito opção. tempo para Eu campanha. Tenho. É muito tempo para campanha, mas está bem. Isso é uma coisa. É muito tempo para campanha. Assim calhou o calendário, assim terminou a decisão. De, de, de fazer as diretas não é? no Partido Socialista teve grande influência sobre isto, porque gerou um líder, um líder que, que, em paralelo com o, com o líder ah. resultante da norma um e portanto dizer, tudo isto agora pretender que o Presidente da República viola uma norma constitucional não é? uma norma, digamos que uma lei, uma lei de base, uma lei realmente reforçada né? para satisfazer o desejo de, que me parece que também tem alguma lógica, não é? de aproximar o, o, o orçamento das eleições. Não é? Portanto, não obrigar um partido a governar com um orçamento eh, preparado e pelo seu contendor. Não é? É, é, é pedir demais, quer dizer, é pedir demais, porque realmente, e até é sinal de várias contradições, porque a alteração da lei eleitoral resulta de uma proposta de lei apresentada pelo Partido Socialista, que a defendeu e que a votou, e os únicos que votaram, toda a esquerda a votou, e votaram contra apenas o PSD. PSD, PPD, CDS, PP... Era,
1: era António Costa ministro de Assuntos Parlamentares de António Guterres.
2: Exatamente. António Costa era o ministro dos Assuntos Parlamentares e terá tido influência em, 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 em preparar essa lei como a preparou. Ela correspondia a um designo de mudança que não encaixa não. com o que hoje se pretende. Isto é, pedir ao Presidente para atuar como se estivesse perante um facto político grave. Não era. Quando tudo aquilo que rodeou e para o público em geral, foi assim entendido, o congresso, do, uh, uh, o referendo dentro do, do Partido Socialista foi um, um clima de euforia. Mas clima de euforia a pensar que há eleições, ah, quer dizer, não, não pode ser. É uma, uma euforia construída na base de uma violação legal o que para um regime democrático é, é muito violento. Uh,
1: Luís Amado, uh, sabendo os desafios que o país tem pela frente uh, ao longo do próximo ano, uh, é de algum modo arriscado ter os principais uh, jogadores políticos neste modo de
0: campanha? Tanto tempo. As campanhas uh, nos regimes democráticos uh, normalmente começam no dia, imediatamente a seguir <risos> às eleições. Sim podemos fazer uma leitura muito exaustiva do ciclo eleitoral. Não vejo que haja um problema grave no facto de se dar mais intensidade do ponto de vista da campanha numa outra situação. Agora, eu acho que era bom alterar a lei e colocar a lei nos termos que muitos têm proposto, de permitir que o orçamento seja aprovado antes do verão e, portanto, essa alteração seria uma alteração que serviria aos interesses do país, se os partidos se puderem entender no futuro relativamente à mudança do ciclo eleitoral, do início dos ciclos eleitorais, de forma a não colidir com as responsabilidades orçamentais, isso seria saudável. O Presidente da República
1: fez um apelo precisamente a que os partidos se entendessem nessa matéria antes das eleições autárquicas.
0: Exato, o, o Presidente ninguém, que disse agora foi o óbvio. Se não houver alteração à, Constit... à lei, se não houver uma crise é, claro. política, as eleições... Eu
2: estou inteiramente de acordo
0: com eu tenho, o que tenho, para... Eu tenho, como sabe, eu tenho defendido aqui neste programa, foi aliás um dos aspectos que mais critiquei na antiga direção do PS, foi a obsessão pela antecipação das eleições, a democracia vive de regras. E uma democracia estabilizada tem que ter um respeito muito escrupuloso pelas suas regras, sob pena de se tornar um regime de arbitrariedade, de dependência das dinâmicas de conjunturas, das lideranças que mudam. E tudo isso, do meu ponto de vista, deve ser ultrapassado. Uma democracia madura não está permanentemente a exigir eleições. Está, pelo contrário, a cumprir os seus respectivos ciclos nas funções que cada um desempenha na oposição ou no governo e creio que é essa a perspectiva que nós devemos defender também para o país, mas como lhe digo, se fosse possível antecipar, por via de uma alteração à lei, as eleições para o mês de junho, seria ótimo para o país, seria importante para o país. Uhum. Não estou a ver que haja condições neste momento, precisamente porque se criou uma dinâmica de confrontação sobre o tema, já é muito é, difícil de gerir, mas seria importante para o país. Se não fizerem nesta fase do ciclo eleitoral, que o façam relativamente ao futuro. Uhum. Acho que seria um bom ponto, pelo menos, para o próximo quadro eleitoral, para o próximo ciclo de governo, conseguir um compromisso entre os principais partidos nessa matéria. Mas nem percebi bem a polémica à volta do que o Presidente da República disse o que o Presidente da República disse, foi de facto o óbvio. Se não houver uma crise política na coligação, se não houver uma mudança da lei, não há alternativa que não seja ah, fazer foi, as eleições. Foi, 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 em outubro do próximo ano é o que discurso, a lei
2: estabelece. É o discurso do Presidente da República é muito positivo, em meu entender. E, e realmente constitui uma, tem mais uma tentativa que ele faz de explicar o que é que, é que atua desta maneira. E realmente não há dúvida nenhuma que seria útil o que diz o Dr. Luís Amato. está certo o que estou seria, seria realmente útil que os ciclos pudessem coincidir uhum. na política. O ciclo político com o ciclo orçamental pudessem coincidir. Mas lá está, o Presidente da República apontam. Então proponham uma alteração à lei. Não é verdade? Não propomos alteração à lei, portanto, o que é que o que é que. Estamos a regressar a monarquia constitucional e a primeira República, realmente que é transformar as eleições no jogo e tudo aquilo que que anda à volta delas num jogo destinado a beneficiar o partido que está no poder ou a prejudicar o partido que está na oposição ou até que está no poder ora bem e, e com poucas perspectivas vai ficar não é? é é isso que estamos a assistir Era é é interessante recativo.
0: uma vez que o PSD e o CDS votaram contra a lei e uma vez que hoje pelo menos à esquerda, pelo menos o PS, reconhecem que se a lei fosse alterada permitindo hum. que as eleições fossem em junho, o país beneficiaria, então há aqui uma convergência de leitura do que é importante em matéria de lei eleitoral para fazer essa reforma. Mas que choca com os objetivos que, de curto o, possam, prazo de... que o possam fazer, se o pudessem fazer em relação às próximas eleições, muito bem, mas hum. se não o puderem fazer em relação às próximas eleições, pelo menos para não alterar as regras. Hum. Do meio do jogo, então que o façam relativamente ao futuro, ah, parece bem, que pelo bem, menos bem, bem. desta polémica ah, bem, bem. pode resultar exatamente, o, o exatamente. consentimento futuro relativamente a essa alteração exatamente. legislativa.
1: Vamos avançando, na semana passada tivemos a Comissão Europeia, o BCE e o FMI ainda soltarem relatórios sobre a situação de, de Portugal, olharam de forma atenta para o orçamento do Estado para o próximo ano, foi o resultado de mais uma visita de rotina, os técnicos daquela que já não é a Troika agora disseram que o governo português está a para andar o ritmo das reformas estruturais. A consolidação orçamental segue uma trajetória que eles não consideram credível. Ora, o governo desvalorizou, a oposição sobrevalorizou, aqui não há grande surpresa nas, nas reações, mas a questão é que estão aí os constrangimentos, estão aí as baias para este e para futuros governos. Gostava de vos ouvir sobre dois pontos de vista que... Estão, estão interligados, a questão dos riscos para este governo ao longo de 2015 e como é que deve António Costa comportar-se perante estes constrangimentos, ele que tem que apresentar um, um, um programa de governo, que já apresentou uma moção ao Congresso. Uh, Luís Amado, uh, como é que espera o não comportamento do governo? <risos> não,
0: a não, secretária. não. Ah, eu, eu penso que sim. Não, eu direi, eu, direi apenas, eu direi apenas o seguinte: acho que de facto uh, e na existência de um controle direto pela presença da Troika com a responsabilidade que tinha o poder que tinha de fiscalização das ações do governo em matéria orçamental não é a mesma uma vez que uh, o programa de ajustamento uh, terminou e nesse contexto as responsabilidades também dos uh, responsáveis uh, pela a monitorização dos nossos dados orçamentais uhum. é feita de fora e, nessa perspectiva, provavelmente é mais exigente, precisamente porque, como não têm o controle da situação, a pressão que põem nas avaliações que fazem e nos nas orientações que propõem será, sem dúvida, resultante dessa circunstância, não estarem diretamente eles com a responsabilidade pela aplicação do programa uma perda de poder que limita e condiciona, de alguma forma, uhum. também a sua própria capacidade e margem de avaliação. O mesmo se diga do governo. O governo tem mais autonomia sobre o processo do que tinha quando, de facto, tinha que partilhar cotidianamente com as entidades uhum. credoras que acompanhavam a execução do programa das ajustamento. os objetivos
1: estão aí. E, é, é, a essa... De Mas é essa, é essa a circunstância
0: estrutural. que impõe que, independentemente das mudanças que possam ocorrer das diferentes táticas uh, uh, também dependentes do ciclo eleitoral, não podem uh, ser muito criativas, porque uhum. os objetivos estão definidos, nós temos que ter a noção de que hoje temos uma situação de uh, perda de soberania orçamental e fiscal, partilha de soberania uhum. orçamental e fiscal com a Comissão Europeia e, portanto, o condicionamento hoje da execução orçamental é muito rigoroso no plano do acompanhamento que a Comissão Europeia tem, no quadro do semestre europeu, da execução do Orçamento de Estado, da sua elaboração, da sua aprovação e da sua execução. Portanto, nós estamos numa realidade completamente diferente. É por isso que, no fundo, como viu, quer a Alemanha, quer a França, quer a Itália, tentaram uh, apresentar propostas orçamentais muito mais uh, criativas uhum. do ponto de vista dos objetivos definidos pela Comissão e tiveram que recuar precisamente porque há hoje um conjunto de compromissos que se estabeleceu ao nível das políticas orçamentais e fiscais europeias que qualquer governo, independentemente da sua cor ideológica, tem que respeitar, sob pena de criar uma situação de tensão com os aliados no quadro da Zona Euro. E é esse quadro de objetivos e de parâmetros de despesa e de receita definidos no programa uh, orçamental de médio prazo que condicionam a ação dos governos, mas que ao mesmo tempo também dão alguma garantia alguma segurança em relação às distorções que, do ponto de vista da, dos objetivos eleitorais dos governos, podem pôr em causa esses mesmos objetivos. Digamos que hoje a política orçamental é muito mais rigorosa do ponto de vista dos seus compromissos do que era no passado e, portanto, a deriva eleitoralista que nós uh, somos testemunhas durante várias décadas ocorreu uh, por toda a Europa e, por isso, também em grande parte se chegou à situação que se chegou na Zona Euro. Essa deriva eleitoralista está muito condicionada hoje pelo quadro de compromissos de médio prazo que tem que ser respeitado no conjunto da União Europeia e da Zona Euro em particular. Não
1: falou da Zona Costa, mas já vai falar daqui a pouco. No de Brito, estes constrangimentos, o que é que nos dizem sobre, sobre o, o comportamento do governo daqui para a frente? Houve, houve um uma espécie de alívio, não tendo a Troika cá, e, e temos eleições no próximo ano, não
2: é? Quer dizer, realmente houve uma, digamos, ou até uma, uma expressão até um bocado exagerada de contentamento, não é? Ou de expectativa, de esperança, protagonizada em primeiro lugar pelo, pelo Dr. Paulo Portas, não é? Pelo Dr. Paulo Portas, que realmente via como o um grande objetivo final era vermos os hum. livros da Troika. Afinal, não nos, não nos vimos livros, não é? Bom, mas, todo, digamos, ele próprio, certamente, como pessoa inteligente que é, e observador atento, não é? Ele mesmo sabia isso, que realmente ficava tudo na mesma, hum. ou quase na mesma. Não é exatamente na mesma, mas é quase na mesma. Na realidade, o que é, o que comanda neste momento é a nossa. Digamos, a nossa percepção das coisas e a nossa as nossas perspetivas são realmente um facto, que é o um facto da dívida. É uma questão financeira, não é? Nós emergimos de tudo isto a dever mais ainda, não é? Porque é natural, porque realmente o peso dos juros recai sobre, efetivamente, a, a, a dívida, aumenta e nós estamos a dever mais. E isso realmente é que é o grande constrangimento. Esse é que é o grande constrangimento, que não acabou. Até porque no conjunto de soluções que foram encontradas para, para resolver a crise no curto prazo, não é? resultaram precisamente medidas e orientações que nos constrangem mais ainda. Não é? Portanto, cá, cá tivemos os sujeitos com um pretexto que realmente é correto, mas cá tivemos os, os fantasmas da Troika, não é verdade? a visitar-nos é? na época prevista, a criticar o nosso orçamento, e isso, aliás, foi até um sinal de vida, não é? O criticarem nos o nosso orçamento foi um sinal de vida, mas é, quer dizer, estamos mais ou menos na mesma, não é? E, é? e vamos estar até resolvermos este problema de base, este problema estrutural, que é o problema realmente de, de termos disponibilidades para fazer uma política orçamental, à nossa vontade, não é? Não temos.
1: Lendo a moção de António Costa ao Congresso, percebe-se que o caminho, precisamente, de uma política orçamental diferente aposta muito, lhes amado, numa Europa diferente. Não é aqui uma aposta de alto risco, esta de António Costa? Esperar que algo mude.
0: Não, seria uma aposta de alto risco ignorar a dimensão de poder que a Europa tem uhum. para alterar as regras do jogo orçamental, da política económica e da política fiscal. A é, questão é, não,
1: não há aqui potencial para novas frustrações? Uhum.
0: Depende da forma como for gerida a expectativa em relação a um próximo governo do Partido Socialista, mas uhum. isso, enfim, António Costa saberá muito bem o que fazer. Não sou eu, seguramente, que vou aqui <risos> dar-lhe conselhos. Um líder é um líder pela sua cabeça, ou então não é líder. Uhum. Portanto, António Costa sabe muito bem o que é que terá que fazer, acho que nesse aspecto a moção é muito realista, porque coloca o poder onde ele está, e o poder em matéria de política económica hoje está cada vez mais na Comissão Europeia e na, no Conselho Europeu, e portanto é no jogo de, de equilíbrio político no Conselho, entre as diferentes forças e portanto as diferentes bases programáticas e ideológicas que se Uh, confrontam no Conselho que alterações num ou noutro sentido da política económica europeia podem vir a acontecer. E, portanto, o que diz uh, a moção, tanto quanto me comunica por essa sua leitura, é que uh, se quisermos efetivamente mudar as bases da nossa política económica, da política orçamental, da política fiscal... Uh, ter um mix de política menos centrado na austeridade e mais em incentivos e em estímulo ao crescimento económico, é absolutamente decisivo ter o apoio a nível europeu para o fazer e para ter esse apoio é preciso dar uma densidade própria à frente europeia relativamente ao que representa hoje o poder em matéria de política económica na Europa. Nós andámos muito tempo... Uh, uh, a dizer que a União Monetária era uma União Inter Monetária imperfeita, que a crise do euro aconteceu precisamente porque não havia coordenação das políticas económicas, não havia uma política económica, não havia uma União Económica, Sim. e, portanto, a partir do momento em que muitos instrumentos de reforço da União Económica hoje uh, existem, há que e, as por isso, é preciso cumprir as
1: regras. <risos> Brito, já estamos com muito pouco tempo, para uma resposta muito rápida. Vai ser um, um equilíbrio difícil para António Costa este entre, Sim, entre as promessas. Eu e...
2: devo dizer-lhe uma coisa. Sempre pensei no António Costa como um sujeito realmente capaz de introduzir uma linha moderada no seu, na sua posição. Não é um homem realista hum. e um homem realista moderado e realista. E isso é positivo. E há sinais, não é? para além desta espuma de que tratamos e que é espuma, espero hum. eu, há sinais de que ele está a perspectivar isso mesmo. A, a posição em relação ao IRS, por exemplo, é uma coisa importante, não é? Realmente ele está disposto, de facto.
1: A falar a, com o Governo, A mesmo. falar
2: com o Governo sobre esta matéria e isso já é positivo, porque realmente num período que continuava a ser de perturbação e de, e de xiste, não é verdade? Ele vir com esta posição é, uma, é positivo. Eu acho que é possível realmente, não há outra solução, hum. quer dizer, se não houver moderação e capacidade de entendimento cá dentro, para depois tentar lançar pontos para o entendimento a nível hum. da Europa, não, é, não, 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 não há saída.
1: Bem, e também eu aqui violo promessas porque prometi um tema para o qual não vamos ter tempo, Podemos em Espanha, há de ser certamente tema de outros eh, pares da República, fechamos aqui a segunda parte, Vamos já daqui a pouco os sugestões. começamos com duas sugestões no graduíto da exposição Tesouros Reais Espanhóis não é? Bem, eu, não,
2: eu devo dizer que não tenho a certeza que ainda esteja acessível ao público. Estará nos últimos é, dias
1: pelo menos. Ou
2: Pelo é, menos estará certo. nos últimos dias Se estiver ainda acessível eh, permite-me dar um conselho não é, não é? caso, e espero que seja aceite este conselho é que realmente visitem não deixem visitar de esta uhum. exposição A exposição é uma, é uma digamos é uma exposição dos tesouros expostos exibidos nos, nos sítios reais uhum. espanhóis, não é verdade? É? Portanto, nos sítios onde a realeza habitou e, e eu é. e, e ao mesmo tempo é realmente referente a um período em que há uma, uma interligação muito grande de Portugal e de uhum. Espanha por um facto para nós negativo que era a ocupação espanhola mas quer dizer, é, há, há aqui esta exposição testemunha também que há várias oportunidades de partilha, houve ao longo da história, na, na, entre as duas grandes nações peninsulares.
1: Luiz Amado, fechamos com uma sugestão, aliás, duas assumidamente acima das possibilidades, provavelmente, da maior parte dos nossos ouvintes, dois é, museus em Paris.
0: Não é uma proposta muito elitista, mas, de facto, <risos> os que tiverem a oportunidade de ir a Paris não percam, não percam a oportunidade de ver o Museu Picasso, que foi objeto de uma profunda uh, alteração uh, uma profunda intervenção e é sem dúvida uma das coleções mais extraordinárias da pintura contemporânea merece a ida a Paris para quem tiver essa possibilidade e aproveito também para ver um contributo da Fundação Louis Vuitton para uh, com o Museu Franqueri no Parque dos Príncipes uhum. uma peça a arquitetónica, só por si ela rivaliza com as coleções que terá em exposição no seu interior, mas que de alguma forma marca esta forte vocação da cidade de luz para nos surpreender com inovações no domínio museológico uhum. e no domínio artístico, para quem puder ir a Paris, vale a pena fazê-lo só para ver estes, estes dois museus.
1: Ponto final nesta edição de Pares da República. Regressamos daqui por 15 dias para a semana à Liga dos Campeões.